0: Guten Morgen, Dinos. Guten Morgen, Tim. Wie sieht's aus? Wir haben, wir haben äh, den Bond erreicht. Ja, die Bond-Folge. <lacht> 007 von Logbuch Netzpolitik versucht äh, einzuleiten, was, äh, was alles so geschehen ist in der letzten Woche. Und man kann sich ja nicht äh, beklagen an äh, Neuigkeiten.
1: Nee, mal wieder nicht. Also wir haben ja gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen sortiert. Es gibt immer viel Neues. Vielleicht müssen wir das demnächst hier täglich machen. <lacht> <lacht> Dann müssen wir es aber umbenennen,
0: in Tagebuch Next, Netzpolitik. <lacht> Weblogbuch Netzpolitik. Oha, naja, das äh, soweit sind wir noch nicht. Aber vielleicht mal so zu Beginn noch ein äh, etwas Internes. Ähm ich habe mir die Mühe gemacht, die letzten Folgen dann auch nochmal nachträglich mit Kapitelmarken zu versehen und habe mir auch vorgenommen, jetzt künftig alle Sendungen auch mit Kapitelmarken zu veröffentlichen. Das war mir eigentlich von Anfang an ein Anliegen, aber es kam nicht so recht dazu. Das ist ja ein nicht ganz unerheblicher Zusatzaufwand, der aber hier geleistet werden soll, um einfach auch die Nachschlagefähigkeit hier in diesem Podcast zu verbessern, weil wir werden zunehmend in die Situation kommen, dass wir darauf verweisen, dass wir ja schon mal über irgendwas gesprochen haben und es ist natürlich viel einfacher, wenn man sich eine alte Folge runterladen kann und dann springt man eben mal so auf diese Diskussion, die da in den Kapitelmarken schon drin steht. So soll es sein und so wird es hier jetzt auch sein und alles wird gut.
1: Ja, also nochmal alle durchhören bitte kurz und Gucken, ob die Kapitelmarken richtig gesetzt sind. <lacht> genau, ja,
0: ich äh, lasse mir da auch eines Besseren äh, belehren, weil ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben und ich werde es auch für die ersten drei zugegebener Zeit dann äh, auch nochmal nachholen. Ja, was ist passiert? Wir fangen äh, mal mit den Kurznachrichten an, dachten wir uns, bevor wir uns dann gegen Ende mehr den längeren Themen widmen, anders als wir es das, das letzte Mal gemacht haben. Erste Meldung, die wir in der Hinsicht beleuchten wollen, sind die Hermesbürgschaften der Bundesregierung. Ja. Das kennt auch nicht jeder.
1: Genau, Hermesbürgschaft, ganz interessante, äh, ganz interessantes Ding. Ähm, kann man sich bei Wikipedia auch nochmal genau anschauen, was das ist. Da also um den Außenhandel zu beflügeln, sorgt die, versichert die Bundesregierung den Handel mit irgendwelchen unsicheren Vertragspartnern. Also kann sie machen. Und ähm, quasi um irgendwie die, den also die, 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 die.
0: Was heißt mit unsicheren Vertragspartnern? Also sie bietet quasi eine Versicherung für diese Firmen, falls denen die Kunden
1: weglaufen. Also, also sie versichert Exportkredite. Also die Bundesregierung. Ähm, Kredit, äh, garantiert für Exportkredite, um den, denjenigen, die etwas exportieren wollen, den Mut zu geben, das auch zu tun. Also es stellt sicher, dass die Banken auch bei solchen
0: risikobehafteten Geschäften, wo die Bank befürchten muss, dass die erwartete Einnahme ausfällt, da haftet dann quasi der Staat und sagt, mach das mal. Das ist schon gut, wir äh, setzen hier das Risiko auf äh, Null oder zumindest in einen genau. äh, kalkulierbaren
1: Bereich und passt schon. Also sie, schutz, sie schützen die, Unter die deutschen Unternehmen vor Verlusten durch ausbleibende Zahlungen ihrer ausländischen Geschäftspartner. Mhm. Zahlt der ausländische Abnehmer nicht, springt der deutsche Staat ein. Und das haben sie irgendwie erstmals 1949 gemacht äh, für die heutige Euler Hermes Kreditversicherungs AG. Ähm, und die ebenfalls unfirmierte PWC AG ähm, irgendwie mit solchen ähm, Exportkreditgarantien beauftragt. Und deswegen heißen die heute noch hermes oder Hermesbürgschaften.
0: bürgschaften mhm.
1: So, und das, ähm, klar, also der Effekt dessen ist, also es gibt natürlich mehrere Risiken, gegen die sie irgendwie, äh, Versichern, also was weiß ich, nicht zahlungsfall was weiß ich, ich, ich schicke meine Überwachungstechnik nach Syrien, aber die ähm, füllen nicht den Überweisungsträger aus, wenn das Paket angekommen ist oder sie gehen irgendwie in äh, Konkurs oder in die Zwangsvollstreckung oder politische Risiken gibt es natürlich auch, äh, kriegerische Ereignisse, Revolutionen äh, und gegen all das kann man sich also versichern. Das Rundum-Sorglos-Paket. Genau. Ihrer Bundesregierung. Jetzt
0: hast du es ja schon angedeutet, also grundsätzlich ist das ja auch ein heeres Ziel und ich denke, wenn jetzt hier äh, eine Firma äh, Brunnenbautechnologie äh, in Entwicklungsländer äh, schicken will und sich da versichert, da finden wir das irgendwie ganz toll, aber was halt jetzt auch bekannt geworden ist, ist, dass natürlich auch diese sehr umstrittene Überwachungstechnologie, die unter anderem eben auch in Deutschland hergestellt und eben auch exportiert wird, auch von diesen Hermesbürgschaften
1: abgedeckt wird. Genau und zwar geht das zurück auf eine ähm, kleine Anfrage und da muss ich jetzt leider mal so ein bisschen, gibt es also auf dem Blog Grün Digital einen Artikel, den ich auch verlinke und der ist leider so ein bisschen ähm, bisschen wirr geschrieben, ähm, aber da wird das alles so drin geschildert, dass sie also Ende März eine Anfrage gestellt haben, jetzt ist aber nicht raus klar erkenntlich, wer das jetzt genau war, aber wahrscheinlich dann Konstantin von Notz und Malte Spitz würde ich jetzt mal tippen ähm, aber steht hier leider unter dem Beitrag auch nicht drunter. Also hier mal ein kleines, nee, ist von Konstantin von Notz der Artikel. Also hat er, da, hat er den wahrscheinlich, diese Anfrage wahrscheinlich auch erstellt. Und dann kam irgendwie ihre, ihre, da fragten sie dann eben, wie, wie das so ist mit den sogenannten Dual-Use-Gütern. Also nämlich diese Überwachungstechnologie gilt als Dual-Use-Gut. Also ein, ein Gut, was, was zweierlei Nutzung zugeführt werden kann. Man könnte damit also quasi, ähm, nicht militärisch, zivil, irgendwie einfach ein Kommunikationsnetz betreiben. Also diese Überwachungsfunktionen sind ja in fertige Kommunikationsgeräte eingebaut. Das heißt, ich kaufe mir jetzt nicht ein zusätzliches Überwachungsmodul zu meinem Kommunikationsnetzgerät, sondern ich kaufe mir ein Kommunikationsnetzgerät mit Überwachungsmodul. Und dadurch wird das offensichtlich als kein problematischer Export gesehen. Und ja, alles andere dazu verlinken wir einfach, weil wir uns heute erstmal noch anderen Themen, anderen Themen zuwenden wollen.
0: Genau. Wir wollen uns äh, zum Beispiel äh, Facebook zuwenden. Das ist ja mal ein sehr dankbares Thema, wenn es <lacht> um äh, Plattenpech und Pannen geht. Ja. In Facebook. diesem Fall gab es eine schöne
1: Datenlücke bei Facebook. Genau, man konnte bei Facebook irgendwie ein Bild markieren als, also man hat sich irgendwo so ein Bild angeschaut von einer Person, hat gesagt, dieses Bild ist irgendwie zu reporten, das ist irgendwie obszön. Und wenn dann bietet einem Facebook an zu sagen, zeig uns doch mal, willst du uns nicht helfen, vielleicht noch weitere Bilder von dieser Person als obszön zu markieren, um zu schauen, ob vielleicht einfach das nur ein einmaliger Ausrutscher war oder ob vielleicht diese ganze Person nicht in Ordnung ist. Und wenn man dann gesagt hat, ja, dann zeigte Facebook einem alle Bilder dieser Person, unter anderem eben auch die als privat markierten Bilder. Schöner Bug. Schöner Bug und äh, wurde, dadurch wurden dann auch direkt irgendwie Privatbilder von Marc... Zuckerberg aus dem Facebook rausgeholt.
0: <lacht> und ich hoffe auch als obszön markiert.
1: Ja, musste man ja dafür irgendwie machen. Dadurch <lacht> ist es ihnen wahrscheinlich aufgefallen.
0: Ja, haben sie natürlich dann schnell behoben. Sagt eigentlich auch nicht sehr viel mehr aus, als dass äh, Shit happens so. Und äh, man kann noch so viel sich Mühe geben. Am Ende äh, muss nur aus der 0 eine 1 werden und schon geht die Sache einfach dahin. Also es zeigt einfach, dass man sich eben nicht drauf verlassen kann, dass irgendwas wirklich privat Bleibt. In dem Moment, wo es den eigenen Kontrollbereich verlässt, ist es potenziell öffentlich.
1: Ja. Gut, äh, was haben wir noch? Ja, Delphi-Filmverleih hatte sich irgendwie entschieden, man könnte doch mal den Film Sonnenallee auf YouTube veröffentlichen, aus welchen Überlegungen heraus sie das auch immer getan haben. Nach kürzester Zeit war er gesperrt.
0: Ist das heißt jetzt auch der äh, rechte Eigener.
1: Genau, also der der Filmverleih war, der äh, ist, die, die hatten das Recht, das zu tun. Mhm. Und offensichtlich ähm, haben sie, also warum auch immer sie sich dazu entschieden haben, wollten also diesen gesamten Film Sonnenallee haben sie selber auf YouTube draufgestellt und haben gesagt, den kann man sich jetzt da angucken. Das ist eine Komödie von Leander Hausmann, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ähm, ja, nach kurzer Zeit, dann war natürlich erstmal alle so, ha, hier toll, ne, Film im, im, auf YouTube und nach kürzester Zeit war er dann gesperrt. Und keiner wollte es gewesen sein. Es stand aber groß drauf: Dieses Video <lacht> enthält Content von Sony Music Entertainment und ist deshalb in deinem Land nicht verfügbar. Was natürlich doof ist, wenn er in Deutschland nicht verfügbar ist, weil der Film ja dann doch sich an eine deutsche Zielgruppe richtet. Ähm, stellte sich aber so. Man findet also nicht wirklich heraus. Keiner hat dann irgendwie den Finger hochgehoben und hat gesagt: Hier, ich war's. Und es allem Anschein nach sind da die automatischen die automatischen Kontrollfilter von YouTube angeschlagen. Die ja irgendwie Algorithmen haben, Content zu erkennen, der... In dem Fall auch Musik. In diesem Fall auch Musik. Und dann scheint also irgendwo in dem Film Sonnenallee irgendein Lied, dessen Rechte bei Sony Music liegen, äh, vorhanden zu sein. Und automatisch sperrt YouTube das dann. Also ein schöner Auswuchs so einer automatischen... Stellt sich mir
0: natürlich die Frage... Welche Rechte hat der Filmverleih oder der Filmhersteller, der Produzent in dem Moment äh, im Hinblick auf eine Veröffentlichung des Films im Netz? Kaufen die für so einen Film die Rechte so weit ab, dass das dann wirklich egal ist, wie die das distributieren? Oder gibt es eben im Hinblick auf die Musiklizenzierung, zumindest auf die Musiklizenzierung von Sony, da noch Einschränkungen?
1: Das ist äh, sehr gut denkbar, dass es die vielleicht tatsächlich gegeben hat, ja. Also soweit äh, wurde in, dem in den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, die natürlich eher alle so ein bisschen hämisch waren, äh, soweit wurde darauf nicht eingegangen.
0: Naja, ich meine, da muss Aber man es wär, natürlich schon beleuchten. Ne? Ist das jetzt quasi ein Vergehen des Filmverleihs gewesen, weil sie tatsächlich diese Rechte dafür jetzt gar nicht so gehabt hätten, nur davon ausgingen, dass sie sie hätten? Oder ist das wirklich nur so eine äh, dumme automatische Blockierung, die dazwischen kamen, so nach dem Motto, ach hier, Sony-Musik darf nirgendwo sein beziehungsweise nur da, wo irgendwie das entsprechende Bit gesetzt ist und zwar von Sony und das ist hier nicht erfolgt. Ja, also zeigt auf jeden Fall, dass diese Systeme funktionieren.
1: Genau, also was möglich wäre, vielleicht auch, was das du gerade sagtest, vielleicht hat Sony auch einfach echt selber gesehen, hat gesagt, Moment mal, unser Vertrag mit euch sieht nicht vor, dass ihr das irgendwie auf YouTube ballert. Und äh, deswegen sperren wir das jetzt. Aber auch dann wäre es natürlich irgendwie verständlich, dass keine der beiden Seiten sich irgendwie weiter zu dem Sachverhalt geäußert hat. Also das Video war nach kurzester Zeit wieder oder nach einigen Stunden wieder erreichbar. und Jetzt ist es online. Jetzt ist es offensichtlich online, ja.
0: Ah, na, super. Na, dann könnt ihr euch das jetzt alle äh, mal angucken.
1: Genau, ganz witziger Film.
0: Ja, eine Nachricht, die schon ein bisschen älter ist, die uns so ein bisschen unter unserem Radar äh, sich bewegt hat dreht sich um das von uns ja schon lange angekündigte Thema ACTA.
1: Was Wo wir immer
0: sagen, das legen wir ad ACTA an. Genau, auch dieses Mal. Trotzdem ist es, glaube ich, wert zu erwähnen, dass das holländische Parlament sich äh, quasi für eine Offenlegung von ACTA ausgesprochen hat, beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, abgelehnt hat, sich äh, damit zu befassen oder das einfach als Realität anzuerkennen, solange da nicht klar ist, worüber da verhandelt wird.
1: Genau, also es wurde jetzt irgendwie von der EU-Kommission ratifiziert, jetzt muss das EU-Parlament zustimmen und die Mitgliedstaaten. Und jetzt legen die dieses Geheimabkommen dann offensichtlich diesen Parlamenten vor und sagen, aber das ist geheim. Also sie, sie können sich das irgendwie, was weiß ich, im Dunkelkämmerchen dann mit nachheriger Rucksackkontrolle irgendwie anschauen, aber dürfen mit niemandem großartig darüber reden. Und jetzt haben äh, hat das niederländische Parlament gesagt, also ähm, so machen wir das nicht. Wir können nicht über diese Sache beraten. Wir, ernsthaft, wir können nicht mit, wenn wir nicht mit Experten darüber sprechen, noch äh, die Öffentlichkeit über die Konsequenzen dieses Abkommens unterrichten dürfen.
0: Also, das ist, das ist wirklich so Hanebüchen, diese, diese Akta-Geschichte. Also, allein schon die Prämisse, ja, dass man da einen internationalen Vertrag macht und man will nicht darüber reden. Man, man, man Also, was bitte ist denn da die, die, die gesetzliche Grundlage oder auch nur die moralische es ist ja, Legitimation
1: für so ein Vorgehen. Also, das, wo kommen wir denn da hin? Es ist völlig verrückt. Also, sie müssen sogar so ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement unterzeichnen. Ja? Ja, wenn man das also irgendwie prüfen möchte, müssen sie, äh, dass sie schriftlich, müssen sie schriftlich verpflichten, weder in Parlamentsdebatten auf Dokumente zu verweisen, noch daraus zu zitieren. Also, völlig Irrsinnig, egal was das ist und wenn das jetzt der Friedensvertrag für die Welt wäre, ist völlig unverständlich, dass irgendwie so, so eine Menge an Ländern so einen Vertrag schließen soll, der bis zu seinem Schluss völlig unter Verschluss bleibt. Ich frage mich, ob die überhaupt danach veröffentlichen wollen. Vielleicht wollen die Akta ja nie veröffentlichen.
0: Ja, man wird dann einfach verhaftet auf Basis eines Gesetzes, was wir ihnen leider nicht zeigen können, weil äh, das ist äh, kann man ihnen nicht sagen. Nee, ist ja. geheim. Also das ist, das ist einfach Kafka at its best. Also das hätte sich jetzt Kafka auch nicht besser einfallen lassen können. So.
1: Also ich gehe davon aus, dass es dann irgendwann schon äh, mal öffentlich werden soll, dieser Vertrag. Aber, ähm, ja, also aber man fragt Prinzip sich wirklich, was, was, was da gehen einem wirklich, einfach geht einem nur noch der Mund auf. Ja, aber
0: es ist schon so ein bisschen prozessartig. So. Dieses, ja. ja was, was ist mir denn vorzuwerfen? Jetzt können wir Ihnen nicht sagen, aber wir sind jetzt erstmal verhaftet
1: niederländisches Parlament zeigt da auf jeden Fall... Genau, also wir werden äh, ACTA sicherlich nochmal
0: genauer behandeln. Das war auf jeden Fall eine interessante Sache und es äh, spricht sicherlich auch nichts dagegen, auch den anderen Parlamenten mal ein bisschen in die Arschbacke zu kneifen und um ihnen klarzumachen, dass das einfach das richtige Verhalten ist. Ich meine, das kann man jetzt bei aller Neutralität einfach mal sagen. Das, äh, das, ist, das ist ja auch, denke ich, einfach mal das, 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 das Gebot äh, unserer Zeit. Ja? Ich meine, die Piraten haben insofern da mit der Transparenz glaube ich auch, setzen sie auch einfach auf das interessanteste äh, Pferd derzeit, wo sich einfach auch eine breite Öffentlichkeit nicht nur anschließen könnte, sondern auch anschließt. Dass es eigentlich vielen Leuten völlig gegen den Strich geht, dieses ganze Geheimverhandeln und dieses ganze äh, im, im stillen Kämmerchen Getue. Und man sieht ja auch, dass das einfach die, die Quelle für äh, Korruption und äh, Dinge äh, sind, die einfach äh, den Schaden an der Öffentlichkeit da wirklich vorantreiben. Und da ist natürlich das ja auch auf so einem internationalen Level
1: einfach nur abzulehnen. Also wie gesagt, bei ACTA die inhaltliche Kritik ist schon stark, aber was die prozedurale Kritik in dem Fall angeht... Also, steigt das sogar noch. Das ist, das ist kaum noch, also es ist in keiner Form noch irgendwie zu rechtfertigen.
0: Ja, letzte Woche äh, haben wir noch gerätselt, wie es denn so beim SPD-Parteitag zugegangen ist. Wir haben das Ganze an einem Montag aufgenommen, da lief der Parteitag noch. Und insbesondere war die vielleicht nicht mit großer Spannung erwartete, aber noch zumindest ausstehende Entscheidung über das Thema Vorratsdatenspeicherung stand aus, wurde auch mehrfach nach hinten verlegt. Und ich glaube, es ist dann auch an dem Montag gar nicht mehr behandelt worden, nee. sondern erst am Dienstag. Was ist denn nun rausgekommen?
1: Ja, gab es flammende Reden von allen möglichen Leuten und am Ende wurde über wurde dieser von uns ja auch schon kritisierte Antrag mit einer knappen Mehrheit angenommen, der eben darauf lautet, Datenschutz zu gewährleisten, indem man die Vorratsdatenspeicherung eindämmt. Das heißt, es gibt kein Bekenntnis der SPD laut ihrem Parteitagsbeschluss gegen die Vorratsdatenspeicherung, sondern dafür in abgeschwächter Form. Was eigentlich den... Status quo jetzt äh, verschlimmert,
0: weil darüber hatten wir ja kurz gesprochen du meintest ja, na dann würde ja quasi der bisherige Beschluss stehen wenn ich äh, mittlerweile richtig unterrichtet wurde, gibt es in dem Sinne einen solchen Beschluss bislang ja noch überhaupt nicht, zumindest nicht von der Partei also es wurde bisher auf dem Parteitag noch nichts beschlossen, es gab quasi eine de facto Linie die äh, von der Fraktion bzw. damals eben der äh, Regierung auch gefahren wurde ähm, wo sie ja Vorratsdatenspeicherung letzten Endes auch beschlossen haben, nur hat sich die Partei als solche dazu noch nicht geäußert. Insofern ist das eben jetzt eine Verschlimmbesserung äh, des Zustandes, weil jetzt gibt es eben eine Äußerung der Parteibasis ja. angeblich
1: und die besagt so, naja, äh, also es gibt, ja, jetzt, es gibt einfach einen Parteitagsbeschluss, ja? Also genau. Das ist ganz, und damit haben wir jetzt nominell, ähm, wenn ich das richtig zähle, eine große Mehrheit für die Vorratsdatenspeicherung im Parlament sitzen. Also wenn die, wenn die CDU könnte morgen mit der SPD die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen, vorausgesetzt, dass die Leute, die von der SPD-Bundestagsfraktion da setzen, sich irgendwie an diesem Bundesparteitagsbeschluss halten. Und das fand ich ja schon sehr witzig, ähm, dass, also Alva Freude, der ja auch SPD solidarisch ist, ähm, antwortete dann auf meine äh, Bemerkungen zu diesem Vorfall auf Twitter, das wäre ja schließlich nur ein äh, Parteitagsbeschluss. Und äh, also da habe ich Okay, ich mein, vielleicht kenne ich mich da nicht so genau mit den Geflogenheiten der SPD aus und äh, vielleicht ist in der Tat, ähm, gibt es da andere Dinge, die irgendwie überwiegen, aber ähm, offizielle Linie SPD ist jetzt pro Vorratsansprechung. Also
0: wenn das so unbedeutend wäre, frage ich mich, warum es überhaupt so viel Druck gab, äh, diese Variante durchzudrücken, wo es doch äh, eine große Mehrheit von ablehnenden äh, Vorschlägen
1: gab, ja. ja. Also worauf dann noch verwiesen wurde, ist, dass also die Leute, die tatsächlich aus der Bundestagsfraktion waren, dass von die Mehrheit dieser Sprecher sich gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hat.
0: Ob das aber auch die Mehrheit der Fraktion im Zweifelsfall darstellt, das, äh, das werden wir dann. Das erleben. wird sich dann vielleicht zeigen. Ne? Also mein erster Gedanke war. Ähm, so in der Piratenbasis können sich jetzt schon mal ein paar die Krawatte gerade ziehen und äh, schon mal äh, ihre Lebensplanung überprüfen, ob sie nicht in zwei Jahren für äh, vier Jahre mal was anderes tun wollen, als sie es jetzt tun. Ja. Weil das ist irgendwie, also weiter kann man das Türchen ja fast gar nicht öffnen.
1: Nö. Naja, sie haben ja noch den Leitantrag Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in der digitalen Gesellschaft, über ja. äh, den wurde mit überragender Mehrheit abgestimmt, also für den wurde mit überragender Mehrheit abgestimmt, der wurde über eine Adhocracy Plattform in Kooperation mit über 600 Internetnutzern erstellt. Adhocracy sind also diese ähm, Liquid Feedback zu betitelnden Abstimmungstools, die so aus dem Bereich
0: Liquid Democracy
1: heißt das. Liquid, Liquid genau. Feedback ist die eine, genau. Autocracy ist
0: eine andere äh, genau. Implementierung. Ja, das muss man immer wieder ja.
1: klar kriegen. Absolut äh, richtig und wichtig. Also so eine, eine offene, kollaborative Entscheidungsfindungsplattform könnte man Autocracy, glaube ich, nennen, oder? Ja, ich kenne äh, Autocracy
0: selber nicht besonders gut. Ich habe ein äh, CAE gemacht zu Liquid Feedback. Da mhm. ging es wirklich in jedes Detail. Äh, hier und da klangen auch Unterschiede an. Zu so, Autocracy, die kann ich aber jetzt nicht mehr, äh, die kriege ich jetzt so aus der Erinnerung nicht äh, zuverlässig zusammengefegt. Es gibt halt bestimmte Unterschiede und ähm, bei den Piraten ist Liquid Feedback halt mittlerweile einfach das System geworden ja. und findet ja auch in zunehmendem Maße Zuspruch, weil jetzt ist natürlich gerade mit der Berliner Fraktion so, aber auch so mit dem insgesamten Wandel, so wie ich den beobachte in der Piratenpartei, einfach die Zustimmung zur Verwendung solcher Tools, insbesondere äh, im Hinblick auf die Vorbereitung von Parteitagen, das hat sich glaube ich auch beim letzten Parteitag sehr positiv ausgewirkt, also da steigt die Zustimmung und die Annahme solcher Werkzeuge. Inwieweit hat das bei der SPD jetzt wirklich was aussagt. Ich meine, das Schwierige bei solchen Liquid-Democracy-Sachen, insbesondere wenn sie eben mit Delegation arbeiten und ich will mir jetzt gerade ja doch, es müsste eigentlich bei Autocracy auch mit drin sein, weil das ist ja eigentlich eine Kernidee bei Liquid-Democracy, dass man eben nicht unbedingt zu allem eine Meinung hat, sondern dass man eben seine Meinung auch delegieren kann. Dass man eben Und sagt, zwar zu verschiedenen Personen. Andere, zu verschiedenen genau, Themen. andere, die für mich, also andere, von denen ich der Meinung bin, dass sie im Prinzip... Meine Linie entsprechen, das aber irgendwie besser verstehen und da auch im Detail besser abstimmen und verhandeln können, sollen für diesen einen Bereich meine Meinung dann eben vertreten. Ich kann das jederzeit auch wieder rückgängig machen. Ich kann jederzeit diese Delegation entziehen. Dadurch kriegt das eben was Dynamisches oder eben flüssiges, was das ist ja eigentlich das, was in dem Namen Liquid Democracy drinsteht, dass es einfach eine sehr flüssige Geschichte ist, da kann das Wasser in die eine Richtung ausschlagen, aber es kann sich auch genauso schnell wieder zurückziehen und entsprechende Strömungen <lacht> dadurch eben vertreten und äh, jetzt heißt es hier, 600 Leute wurden da äh, genommen, das Problem ist, dass Wir haben solche 600
1: Leute gefragt,
0: ja, dass, dass solche Systeme äh, wie soll ich sagen, also in dem Moment, wo man eine Beschlussfindung macht, ist es relativ wichtig, eine, eine scharfkantige Definition der Entscheidungsgruppe zu haben. Wenn man jetzt einfach irgendwelche Leute nimmt, wo dann auch beliebige Leute einfach dazustoßen können, ist es eben nicht mehr in demselben Maße repräsentativ, als wenn man eben jetzt wirklich sagt, die Fraktion, die Mitglieder, ja. Mitglieder ist auch schon eine schwierige Geschichte, weil man kann ja schnell Mitglied werden in so einer Partei etc. Mhm. Aber ähm, umso äh, umso schärfer eigentlich auch so ein so eine Gruppe definiert ist und abgesteckt ist. Ja, die kann nicht jederzeit dann beliebig anwachsen und die sind alle irgendwie involviert und die haben alle irgendwie ein Interesse und die müssen sich auch in gewisser Hinsicht irgendwie positionieren. An der Stelle wird es halt wirklich spannend. Deswegen finde ich eigentlich grundsätzlich Liquid Democracy, da interessant, wo man eben wohl abgesteckte äh, äh, Gruppen hat, die eben versuchen, sich über irgendwas äh, einig zu werden. Jetzt ist das schön, dass die SPD damit ähm, experimentiert. Ich frage mich halt nur, wer sind jetzt diese 600 Internetnutzer? Ja, also äh, was sagt das aus, diese Gruppe? Wer, wer, wer ist da jetzt mit drin? Und äh, Internetnutzer kenne ich eine Menge. Das ist für mich jetzt sozusagen ein bisschen unklar, was es ist. Trotz alledem kann ich, mir kann ich mir vorstellen, wes Geistes diese 600 Internetnutzer sind, nämlich die Leute, die einfach jetzt mal Bock haben, sich auf der Basis da für SPD-Meinungsbildung auch einzusetzen. Ähm, am Ende ist natürlich die Frage, was kam bei raus? Was kam denn bei raus?
1: Ja, was haben wir, also so Eher so Forderungen, die wir auch zum Beispiel, als wir über den Parteitagsbeschluss der Grünen da gesprochen haben, so ein bisschen mit drin hatten, also Universaldienstverpflichtung bedeutet also, wie bei Strom und ähm, Wasser äh, bleibt es nicht mehr der Überlegung des Anbieters, der den, den wirtschaftlichen Überlegungen des Anbieters überlassen, ob er jetzt in die hinterste Pampa da sein Kabel legt oder nicht, sondern mhm. das muss er einfach machen. Mhm man möchte auch so eine kommunale, öffentliche, kostenlose WLAN-Infrastruktur. Das, das ist ja übrigens
0: eine, eine, eine ganz ganz alte Forderung von mir, die sich eigentlich mehr auf Hotels bezieht, aber die man gerne auf die Gesellschaft erweitern kann. Strom, Wasser, Internet. Strom, Wasser, Internet. Strom, Wasser, Internet, das ist einfach, ja, wenn du in ein Hotelzimmer gehst, dann, dann, dann gehst du davon aus, dass du da Strom hast und du gehst davon aus, dass du äh, Wasser hast, und zwar Flatrate. Du zahlst für das Zimmer und... Ja. Und du hast dann keinen Stromgebühr und die ersten drei Kilowatt sind frei und danach zahlst du äh, nochmal 20 Euro pro Kilowatt oder so. Oder ja, sie können irgendwie zwei Minuten lang duschen und danach, Kopf. je nach Temperatur, ja das macht einfach keiner. Aber im Internet wird es eben so gemacht und das muss äh, ein Ende finden. Und ich finde es schön, dass die Gedanke sich eben jetzt auch auf das Gesamtangebot für die Gesellschaft... Äh,
1: ich würde deine Hotelforderung noch um Bett erweitern ja naja,
0: gut, ich meine Bett ist ja, sagen wir mal, das Kernding, was man eigentlich kauft. Ja, also wenn wenn irgendwas wirklich sich nicht von dem Angebot Hotel <lacht> trennen lässt, dann ist es ja ein Bett. Okay. Aber äh, du kriegst halt in der Regel Strom noch dazu. Ich meine, du könntest ja theoretisch auch ein Kiss. Hotelzimmer anbieten ohne
1: Strom. Ohne Strom, ja. Strom 2 Euro.
0: Ja, ginge. Oh, ja, ne? Oder auch ohne, ja, also Wasser ist dann schon ein bisschen schwieriger so, weil Klo ne würde man ja schon auch irgendwie denken, aber wenn man jetzt mal so Jugendherbergen oder sowas äh, denkt, da ist das ja auch nicht unbedingt immer auf dem Zimmer. Ja und jetzt müssen wir halt so die Jugendherberge Bundesrepublik Deutschland uns halt einfach mal ein bisschen denken, so was, was, was muss halt da drin sein.
1: Die Jugendherberge Deutschland hat also laut SPD dann demnächst ähm, Medienkompetenz als Pflichtteil jeden Lehrplans, also auch eine sehr vage Forderung, man solle auch mehr Crowdsourcing und Schwarmintelligenz nutzen äh, Open Data und offene Haushalte findet man auch gut, äh, man müsste bürokratiearme Mikrokredite zur Förderung einer Internetgründerkultur geben, Ja, also wollen sie auch irgendwie ähm, dass da mehr ähm, im wirtschaftlichen Bereich passiert, eine gesonderte Alterssicherung für Solo Selbstständige. Also ähm, für, Was ist denn Solo glaub, Solo sind denn Solo-Selbstständige? Ich glaube, Solo-Selbstständige sind das, was man als das ähm, moderne Pre Prekariat bezeichnet oder die, die digitale Bohème. Bohème. Ja, ich meine, welcher Selbstständige ist denn nicht Solo? Weiß ich nicht, aber heißt halt so. Also stand da so. Ich, meine, ähm, ich ja, also ein Solo Selbstständiger ist wahrscheinlich sowas wie ein wie ein Pulsschlag oder. Ein, also das äh, meint
0: er aber jetzt nicht unverheiratet oder so?
1: Gehe ich nicht von aus, nee. Also wahrscheinlich heißt es einfach nur quasi diese so, so Arbeitskraftunternehmer, ja, also ich AGs oder also äh, quasi, quasi Podcaster, Podcaster, die sich von Auftrag zu Auftrag hangeln und äh, ihre, also Arbeitskraftunternehmer wird das glaube ich ganz gerne auch genannt.
0: Das ist aber ein interessanter Punkt. Ähm, es gab vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auch einen, äh, eine Wortmeldung von Juli C.
1: Ja, die ist auch auch Die in Schriftstellerin, dem, ja. die
0: sich ja schon sehr lange äh, in diesem äh, Freiheitsbereich auch bewegt. Auch die hatte ich ja übrigens mal in einem CAE-Podcast, sehr schöne Sendung, zusammen mit dem Ilya Trojanov, mit dem sie mhm. gemeinsam dieses Buch geschrieben hat. Und. Ähm, <lacht> Sie hat sich konkret jetzt nochmal so zu den Gründen, warum denn das mit den äh, Piraten überhaupt so gut funktioniert, geäußert. Und äh, quasi auch ein paar Empfehlungen gegeben, worauf man sich denn jetzt irgendwie stürzen sollte. Unter anderem eben auch auf die äh, Situation von Selbstständigen. Was ich insofern ja. sehr interessant finde, weil das ja auch ein altes Thema der FDP ist. Ja, also in der FDP fühlten sich... Als Wählergruppe unter anderem auch die Selbstständigen angesprochen, weil die Volksparteien, deren Sicht ist doch im Wesentlichen so von Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnissen geprägt. Okay. Besonders bei der SPD, aber eben auch bei der äh, CDU, ja, schlagen es mehr in die Arbeitgeber- oder mehr in die Arbeitnehmer-Richtung, <lacht> aber trotzdem ist so dieses Angestelltenverhältnis oder Arbeiterverhältnis, das äh, definiert eben deren Sicht auf diese Gesellschaft während das eben bei der FDP zumindest so äh, mittelständische und äh, selbstständige einfach eine größere Rolle spielten. Nun ist es ja so, dass eben mit dem Internet, und das drückt sich meiner Meinung nach hier jetzt auch in dieser Wortmeldung aus, wir blicken jetzt auf eine gesellschaftliche Veränderung, in der das Netz Möglichkeiten bietet, mit ganz neuartigen Fähigkeiten, ja, man spricht immer von Networking und so weiter, mhm. ähm, sich auch Lebensmodelle zu zimmern. Was ich ja hier im Prinzip mit der Podcasterei auch probiere. ja Und wo man auch, sagen wir mal, so, ein, so, ein, so einen persönlichen Freiheitsbegriff für sich selber entwickelt hat, dass man sagt, ja, ich will das auch alles selber gestalten und ich will auch ähm, da meine Möglichkeiten nutzen, weil in dem Moment, wo ich mich in so ein Abhängigkeitsverhältnis zu einer Firma gebe, ist es halt mit der Kreativität schwierig, ja, nicht nur, dass mir dann eigentlich nur noch meine, meine Freizeit bleibt, um das zu entwickeln, bisweilen ist es ja auch so, dass Jobs auch ähm, mir Grenzen aufzeigen, was ich tun kann, ja, ich darf jetzt keine Projekte machen, die äh, den Geschäftsbereich der Firma betreffen. Das ist ja auch ein nachvollziehbares Argument, aber auch das äh, schränkt einen natürlich ein. All das kommt jetzt quasi auch noch mit rein, weil eben in dieser Internetwelle ist das eben auch wiederum ein, 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 eine riesige Chance und da ja eben auch nicht jeder äh, problemlos, also da, da auch sich abzeichnet, dass nicht jeder von uns in irgendeinem Job, in irgendeiner Firma unterkommen wird in Zukunft, nimmt eben diese Patchwork- Arbeitsgesellschaft äh, weiter zu. Und ja. Das ist die Frage, wer macht sich jetzt hier zum Anwalt dieser Interessen, weil gerade was insofern ein gutes Thema, ja, Alterssicherung und so weiter betrifft, die Modelle, die es eben für Selbstständige gibt, sind äh, in Deutschland einfach ein, ein Witz, ja, also wenn man sich das anschaut, wie äh, Angestellte und besonders Beamte abgesichert sind, wie viele Modelle es da gibt, wie viel Übertragbarkeit von angesparten äh, Rentenbeiträgen es gibt, wie viel Inklusion für Familie und Kinder etc. da ist, was bei Selbstständigen einfach nicht in demselben Maße da ist und das, obwohl du noch ein viel höheres Risiko eingehst, ne, weil bist du mal krank, ist halt alles vorbei, ja? ja. Und ähm, etc. Und das, das muss auch ein Thema werden.
1: Also das Absolut, ist, ein, ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil diese Freiheit natürlich, deswegen ähm, spricht man da ja trotz teilweise sehr guten Einnahmen, die Personen, die so leben, erzielen ja von so einer prekären Situation, in der sie sich befinden, also wie gesagt, es gibt da verschiedene Blickrichtungen drauf, ja? man kann sich als die digitale Bohem sehen, die ähm, da, wie gesagt, so einen Freiheitsbegriff entwickelt, man kann aber eben auch sagen, man ist die ganze Zeit prekär beschäftigt, man hat überhaupt man verzichtet quasi auf diese ganzen Arbeitssicherungsmaßnahmen, die so ein Arbeitnehmer genießt. Ja, Wenn ein Arbeitnehmer mal einen Arbeitstag oder ein Projekt verdirbt, dann wird er noch lange nicht gefeuert. Wer aber wirklich als, ähm, als Ich-AG, als, als, als Selbstständiger für irgendein Projekt angeheuert wird und das vergurkt, der wird halt nächstes Mal nicht mehr angestellt. Und wenn da jemand anders kommt und das gleiche Projekt für günstiger anbietet, das heißt er da da wird auch so eine Entsolidarisierung der der, Person, der Menschen, findet da natürlich in diesem Bereich statt, weil die ja dann alle so konkurrieren. und Dann gibt es riesige Probleme, gerade wenn Leute da anfangen, schreiben die immer viel zu niedrige Angebote. Ich habe ja auch eine Zeit lang äh, durchaus so den größeren Teil meiner meine Einkünfte verdient, dass ich also, weil ich in Projekten beteiligt war als selbstständige Person. Und dann äh, mir da irgendwie was aufgebaut haben und da verdient man natürlich auch nicht schlecht bei. Also wenn man das, wenn man das vernünftig hinkriegt, dann kann man sich da, kann man sich da ganz gut ähm, handeln, aber man hat eben absolut überhaupt gar keine äh, äh, sicher Altersvorsorgensicherung oder so. Genau, wenn man sich da nicht wirklich genau nämlich, selber drum verdient Die man
0: nämlich doch nicht so gut, nee. weil man einfach diese ganzen Folgekosten, die eben in einem normalen Arbeitnehmerverhältnis schon eingepreist sind, äh, so ja. eben gar nicht sieht und äh, an der Stelle wird es knifflig
1: genau da äh, sich darum mal zu kümmern ist durchaus eine Forderung die äh, über also auch ein Problem um das sich schon viele Menschen jetzt auch äh, ihren Kopf machen ja und es deswegen ja auch erstmal ganz schön dass offensichtlich unter diesen 600 Internetnutzern die dann da in dieses Adhocracy gegangen sind auch jemand war der sich gedacht hat hör mal SPD ne mal ganz ehrlich wenn ich mir das anschaue wie sich hier gerade die Welt entwickelt dann solltet ihr euch mal darum kümmern das stimmt ähm, nichts großartig zu Datenschutz und Urheberrecht war zu finden dann gab es noch einen gesonderten Beschluss dieser SPD äh, zur Netzneutralität. Da haben sie also auch gesagt, wir wollen grundsätzliche Gleichbehandlung aller G Datenpakete unabhängig von Inhalt, Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel. Und äh, diese flächendeckende Breitbandversorgung, wobei mir jetzt nicht so ganz klar ist, wie sich das ernsthaft von dieser Universaldienstverpflichtung äh, absetzt. Wahrscheinlich habe ich das nur irgendwie aus verschiedenen Quellen bergt. Kommen wir übrigens auch noch zu. Kommen wir auf, auf jeden Fall auch noch zu. Ja gut, also das waren die Beschlüsse der äh, SPD. Man kann sagen, das Thema an sich fand äh, statt. Äh, also vielleicht abschließend, ja. Entschuldigung, wenn ich dich da so unterbreche, ja. würde man halt sagen, so, sie kommen dann da eben mit Open Data und äh, Mikrokredite für Gründerkultur und Medienkompetenz. Ja, aber das wird halt, Entschuldigung, das wird halt alles überschattet von diesem Vorschlag Vorratsdatenspeicherung. Weil alles, was in diesem schönen Leitantrag Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität da gebastelt werden soll, das ist alles hinfällig, hinfällig wenn wir eine Vorratsdatenspeicherung haben. Also, das ist einfach ein, ein, alle diese Dinge, die Sie da schreiben, leiden direkt oder, oder vermittelt darunter, wenn man sagt: Jo, alles klar, und darüber setzen wir eine Vorratsdatenspeicherung.
0: Das, das scheint auch in der SPD noch nicht wirklich angekommen zu sein. Also, ich meine, jetzt wirklich in der breiten Basis, weil. Ich weiß nicht, hast du das, hast du das dann gesehen, als das behandelt wurde? Ich habe gehört, dass die Teilnahme zu dem Zeitpunkt die Zahl, also zahlenmäßig von Leuten, die sich dann wirklich vor Ort an dieser Abstimmung auch äh, beteiligt haben, doch sehr überschaubar war.
1: Ich habe das also, ich habe dann nicht den Raum großartig gesehen und konnte das auch nicht mit vorher und nachher ernsthaft jetzt realistisch vergleichen. Da muss ich mich dann auf die Angaben von anderen verlassen, die die die, die ganze Zeit da vor Ort waren. Gut, oder
0: also dann machen wir dazu keine Aussage. Ich hatte sowas gehört, aber ich weiß es auch nicht genau. Ja, das, das bringt uns zur
1: Oder das hat Vorratsdatenspeicherung noch, ne? Ja, das bringt uns zu einem Aktionstag, der findet morgen statt. Genau, morgen schon, morgen Mittwoch, der 14.12., Aktionstag gegen die Vorratsdatenspeicherung. Und zwar ist es der sechste Jahrestag der Einführung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung durch das EU-Parlament. Mhm. Und ähm, da gehen natürlich vom AK-Vorrat äh, große Aktionen aus und es ist unter anderem geplant, Spinnennetze vor Abgeordnetenbüros aufzubauen. Ähm, das wird in bisher, ich glaube, so der Stand waren ungefähr 20 teilnehmende Städte in Berlin zum Beispiel auch am Pariser Platz stattfinden. Also wird ein, ein deutschlandweiter Aktionstag stattfinden und dieses, äh, diese Idee der Vorratsdatenspeicherung soll also in diesem Fall durch ein Spinnennetz symbolisiert werden, in dem äh, unsere ganzen äh, Freiheiten und persönlichen Daten hängen bleiben, also wir verlinken mal den Aufruf und ähm, wer möchte, ist natürlich bei diesen Aktionen herzlich willkommen. Ja
0: und dann war er wieder da, der war irgendwie, der weiß ich auch nicht, was der eigentlich will, aber man schaltet dann irgendwas ein, das Internet oder den Fernseher und dann steht Grinsebacke wieder vor einem Herr Gutenberg, der es irgendwie nicht sein lassen kann und immer noch davon träumt, äh, wieder zurück in den politischen Zirkus zurückzukehren.
1: Also es ist, ich bemühe mich da jetzt um Ruhe. Wahrscheinlich viele Leute, die mich irgendwie kennen, kennen auch irgendwie meinen Stand und meine Position zu Gutenberg. Ähm, ich, also ich habe fassungslos dann eben festgestellt dass äh, Nelly Cruz, ich sage es jetzt mal Cruz, weil in verschiedenen Bereichen Hollands wird dieses OE vielleicht auch mal gerne als Ö ausgesprochen, aber ich kenne Bereiche, in denen das eher als U ausgesprochen wird und das ist also eine niederländische ähm, EU-Kommissarin von der Volkspartei für Freiheit und Demokratie ähm, und die ist für die digitale Agenda EU-Kommissarin seit 2010, war davor äh, Wettbewerbskommissarin. Und die hat jetzt gesagt, sie möchte also die, äh, wie heißt das, Anti-Disconnect, ne? Anti-Disconnect-Strategie hat sie das genannt, oder? Tut mir leid, dass ich das... Ich no, jetzt bin no, disconnect. no Disconnect. No Disconnect. No Disconnect-Strategie. Äh, starten möchte, um den arabischen Bloggern zu helfen. Ja, das war wieder schön, diesen arabischen Frühling wird dann da. Glorifiziert. Der wird ja absolut glorifiziert, obwohl dieses Thema jetzt auch inzwischen durch war, dass dieser arabische Frühling jetzt nicht unbedingt großartig stattgefunden hat, weil die Leute Internet hatten. Ähm, aber okay, äh, arabische Frühling wird dann glorifiziert und wird gezeigt, wie wichtig das war. Und äh, in Syrien wurden Massaker für Monate geheim gehalten, aber heute hat jeder ein Handy und kann damit wie ein Journalist arbeiten. Und deswegen äh, muss, wenn friedliche Demonstrationen geplant werden, die Menschen müssen dann kommunizieren können. Und das hat sie sich jetzt auf die Fahne geschrieben. Und dafür braucht sie einen externen Berater, der ihr da hilft mit seiner Expertise und seinen Talenten. Und das ist Gutenberg. <lacht> ja, also Gutenberg, vielleicht kurz zur zu Erinnerung. Ja, ich hatte da Der einzige
0: Politiker, der derzeit nicht gerade total beschäftigt ist.
1: Der, Also Gutenberg hat für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt, hat das sehr groß auch auf Abgeordnetenwatch da seine Rationale erklärt. Gutenberg hat, als es um Netzsperren ging, ja, in seinem inzwischen legendären Auftritt äh, in der AED, da die ähm, Teilnehmer an der Online-Petition sehr unmissverständlich in die Nähe von ähm, Kinderpornografie-Verteidigern, Fürsprechern oder Befürwortern gebracht, ja. Gutenberg ist verheiratet mit, ähm, dieser, ähm, also Tatort Internet. Ich muss nur dieses. Spr Tatort Internet. Was hatten wir bei Tatort Internet? Eine RTL-2-Sendung ja mit die, mit Stephanie von und zu Gutenberg, die sich da profiliert hat als äh, Vorsitzende des Vereins Innocence in Danger, von dem zuvor keine Sau jemals etwas gehört hatte, der nicht irgendwie eine Pressemitteilung oder sonst etwas gemacht hatte. Aber sie war langjährig verdiente Aktivistin in diesem Verein, der zum Schutze der Kinder irgendwie im Internet da tätig ist. Und diese, diese Sendung war ja, also dieses Tatort-Internet, dann hatte sie noch diesen Udo Nagel dabei. Also auch eben so ein völlig umstrittener Typ, ähm, der irgendwie auch mal in der Politik drin war. Und ich glaube Innensenator in Hamburg oder so, ich habe das in einem Artikel auf Netzpolitik dann auch mal nochmal zusammengefasst. Ähm, den hatte sie auch noch dabei und hat ja diese unsägliche Sendung gemacht, in der sie irgendwie mit Lokvögeln da in Onlineforen unterwegs waren. Und irgendwelche Männer angesprochen haben und dann irgendwie denen erzählt haben, man wäre irgendwie äh, ein junges, hübsches äh, teenager und man hätte irgendwie Lust, sich mit denen zu treffen. Und dann haben sie diesen Personen aufgelauert oder, oder haben sich dann mit denen getroffen, haben die dann da gefilmt und dann da irgendwie online bloßgestellt. und Aber das war ja anonymisiert, wir hatten ja irgendwie so ein unkenntlichbarkeitsmacht vor vor ihren Köpfen, hat aber nicht lange gedauert, bis die ersten dann auch tatsächlich identifiziert waren in ihren Dörfern, weil man natürlich die Häuser erkannt hat und die äh, Fahrzeuge und die Restaurants und die, also eine unsägliche Sendung, die eine ganz klare Propaganda gemacht hat, so für Vorratsdatenspeicherung. Eine Beteiligte an dieser Sendung, diese Beate Kraft-Schöning hatte sich ja dann auch da ganz klar ausgesprochen dafür. Ähm, Echtzeitmonitoring und und äh, unter anderem eine ein Gesetz gegen Grooming. Was ist aber, was also Grooming ist quasi dieses, äh, wäre also das Flirten eines erwachsenen Menschen mit einem Teenager, dass das also schon unter Strafe gestellt wird, wobei das glaube ich eh schon irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie da der tatsächliche Sachverhalt war, da stand glaube ich eh schon, weil auch, war auch vorher nicht legal. Und ähm, Tatort Internet schützt endlich unsere Kinder. Ja, also das ist die Ehefrau, dieses äh, menschen Gutenberg, die das natürlich nicht aus eigener initiative irgendwie weil das jetzt irgendwie das thema war, um dass sie sich völlig frei ohne irgendwelche absprachen mit ihrem ehemann interessiert hat, sondern selbstverständlich um da ihm politisch irgendwie schützenhilfe äh, zu bieten und dieses dieses traumpaar Gutenberg da irgendwie zu inszenieren. Und das, also die Sendung hat dann nachher auch ähm, Rügen bekommen, allerdings keine offiziellen Mahnungen von den Medienwächtern. Ähm, aber es war, das war wirklich so eine der, eines der, eine der ganz großen perfiden Sachen des letzten Jahres in politischen Inszenierungen. Also auf jeden Fall in den Top Ten. Was ich da noch vielleicht ganz kurz kann ich da auf die ähm, Artikelserie bei Netzpolitik.org verweisen. Dem Thema hat sich dann der Jörg Olaf angenommen. Jörg Olaf äh, Schäfers. Jörg Olaf Schäfers, der äh, leider auch in diesem Jahr gestorben ist, aber da also sehr ausführlich, wie es so Jörg Olafs Art war, sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das werden wir dann auch verlinken und hat da also auch sehr großartige Recherche zu betrieben, diese Serie. Wer sich, wer sich da nochmal so richtig aufregen möchte, kann da guten alten Jörg Olaf Style bei Netzpolitik ordentlich. Mhm. So, jetzt habe ich mich jetzt habe ich mich schon irgendwie in diesem, in diesem Tatort-Internet verloren.
0: Naja gut, aber ich meine, das sind ja das sind ja wirklich so die entscheidenden äh, Dinger, die man einfach, einfach an der Stelle beachten muss in der Einschätzung, um wen es sich jetzt irgendwie handelt. Ich meine, wenn er ja jetzt irgendwie so irgendjemand wäre, der bisher da vielleicht wenig Profil, hätte aber zumindest Goodwill, ja, nur auch dieser Goodwill lässt sich ja eigentlich an nichts wirklich ablesen, ich meine, was bringt ihn jetzt äh, ausgerechnet an der Stelle äh, in diese Position, ich meine, das ist natürlich so fadenscheinig, jetzt versucht er sich auch noch von diesem Internetmakel reinzuwaschen, indem er dann diese Gegenposition einnimmt, also ich bin einfach fassungslos, dass dieser Mensch sich wirklich auch für nichts zu schade ist, also finde ich kein Fettnäpfchen da auch äh, auszulassen scheint und ich frage mich einfach ob ob der einfach jetzt so eine so eine mega so ein mega ähm Geheimbund Briefing hat und da eine Strategie fährt, mit der am Ende, von der man irgendwie weiß, äh, unter den Auguren, dass das trotz aller vernichtenden Kritik äh, von äh, Leuten, die das schnallen, trotzdem durchkommt. Oder ob der sich einfach wirklich nur verrennt und, und, und einfach nur bekloppt ist. Also, es ist, es macht einen wirklich fassungslos.
1: Also, es ist, er ist ja relativ offensichtlich, dass, dass er jetzt irgendeinen PR-Strategen hat er da ja. Es wirkt, es wirkt. Keine Brille mehr. Keine Brille mehr, ja. Haare auf einmal irgendwie halbwegs vernünftig geschnitten. Und, ähm, also, es ist irgendwie ganz klar, dieses Thema Netzpolitik ist einfach gerade, das ist gerade das Thema, was man als Shootings da haben möchte, ja. Netzpolitik, ist gerade das Feld, in dem du mitmischen willst, wenn du in der Politik sexy sein willst. Und zwar so wie ein Christopher Lauer, möchtest du da, du möchtest Parteitage wie die Piraten machen. Du versuchst deine Parteitagsprogramme mit dem Adhocracy zu machen. Netzpolitik ist gerade irgendwie das Ding, was abgeht. So, das, das ist das, 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 was man haben möchte. Das wollte vorher keine Sau haben. Und diejenigen, die sich da seit Jahren engagieren, schwimmen jetzt äh, zu Recht teilweise auch auf einer Welle, ja und und kassieren da Lorbeeren für jahrelanges Engagement und natürlich gibt es dann auch Leute, die das dann irgendwann also der Bo der Berufspolitiker in seinem Habitus erkennt das natürlich und weiß, dass dieses Feld offensichtlich jetzt das Gebotene ist, in dem es sich zu profilieren gilt. Also es ist ganz 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 also es liegt es ist so es eigentlich ist es so offensichtlich, keine Sau wäre darauf gekommen, weil es so absurd ist, dass das ausgerechnet Gutenberg... Ja wenn, ja, wenn du
0: das vorher erzählt hättest, so als Vorschlag, so pass mal auf, jetzt kommt er demnächst noch und wird hier irgendwie EU-Kommissar für Internetfreiheit. <lacht> 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 Guter ja, Witz irgendwie, ja. gleich mal bloggen und so und, 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 und das, äh, der holt dann. Ich meine, was kommt als nächstes? Tritt er dann irgendwie im schwarzen Hoodie auf mit Stern und Tastatur? Ja, das also. Wahrscheinlich äh, kommt er noch beim
1: Kongress vorbei.
0: Ja, und hält noch einen Vortrag. <lacht>
1: Also es ist, es ist unmöglich, es ist völlig, 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 völliger Wahnsinn, ja. also wie, wie Markus das sehr schön, äh, äh, Markus Beckedal das so sehr schön im ZDF Morgenmagazin heute Morgen sagte, das wäre als ähm, wäre Silvio Berlusconi jetzt irgendwie Beauftragter für äh, äh, Frauenrechte und Antikorruption. Also ungefähr so ist das, ja. Ähm, du hast ja gerade schon auf Verschwörungstheorien angesprochen. Also ich meine, ne, eine PR-Strategie ist keine, ist nicht direkt eine Verschwörungstheorie. Ähm, aber es gab natürlich, schossen dann auch diese Blogposts in äh, aus dem Boden, wo daran darauf aufmerksam gemacht wurde, dass diese Nelly Cruz ja auch die Bilderberg-Konferenzen besucht hat. Aber sowas, äh, ich ja. meine, man kann lasse ich jetzt unkommentiert stehen, aber man sieht, äh, ich meine, durch so ein solche Sachen, die so absurd sind, die so abstrus sind, werden natürlich auch solche Theorien genährt, ja, und da hat ja am Ende keiner was von, äh, wenn letztendlich da etwas steht, was, was auch wirklich so derart unerklärlich ist, dass du wahrscheinlich wirklich dann irgendwann nur noch versuchen kannst, dass entweder... Na ja gut, aber man, man, man muss ja auch immer die
0: Chancen äh, sehen, die solche Situationen bieten. Bisher war ja der Herr nur äh, in der deutschen Politik restlos verbrannt.
1: Ja, vielleicht Dann, hat er, sich ja, dann hat er
0: sich jetzt erstmal so in die USA begeben, in so einen Schutzraum, wo er dann irgendwie als, wie hieß das so schön, Established Statesman oder sowas äh, 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 nicht in äh, irgendeinem nicht, Denkpanzer äh, da herumtrollen konnte. Distinguished, Distinguished. Statesman, <lacht> ja. <lacht> <lacht> naja, also, er, un untersch unterschieden hat er sich schon, ja. Das kann man jetzt nicht äh, von der Hand weisen. So, und jetzt ähm, hat er dann ja vor ein paar Wochen auch mal versucht, so äh, den ersten C in, in deutsche Gewässer äh,
1: hineinzusetzen. Hat gemerkt, dass das Wasser noch sehr kalt ist. Ja, äh, genau, dazu wollte ich noch kurz was sagen. Da, zu diesem, diesen, den ersten C da reinzuhalten, ne? Mit dem, ich glaube nämlich, also meine. Meine, ähm, oder meine Interpretation dieser PR-Strategie, die gerade stattfindet, ist, alle alle haben ja gesagt, Gutenberg viel zu frühes Comeback. Ja? Warum acht Monate oder was ist die Sache her und ähm, er, er kommt viel zu früh mit diesem Comeback-Versuch. Meine Interpretation ist, dass er wusste, egal ob er in, in acht Monaten oder in fünf Jahren den Comeback-Versuch macht, er kriegt wieder auf die Mütze. Er ihm, ihm wischt seine gesamte äh, Betrugsplagiatsnummer, fliegt ihm wieder um die Ohren. Und das war unvermeidlich. Das war auch durch Zeit nicht abzusitzen. Da hätte auch in zehn Jahren kommen können. Und ich glaube ja, oder meine, meine Interpretation war jetzt bis zum Montag, dass er gezielt das jetzt gemacht hat, um quasi dieses Feuer abzubrennen. die Munition
0: EU-Ebene schon mal, Was Damit die Munition
1: verschossen ist. Ja, mhm. dass alle wissen, so, ey, der kommt jetzt hier, will jetzt einen kamek versuch und sich dann hinstellt und sagt, äh, nee, ich wollte, ach so, ich wollte hier nur ein Buch, ähm, ich wollte hier nur so mein Buch hier mal äh, mit dem Giovanni Di Lorenzo, mit dem Chefredakteur des angesehensten Blattes Deutschlands, nur hier mein Interviewbuch mal kurz so, aber hier, also Politik oder so, nee, nee, also du, erstmal nicht, halte ich mir offen. Und dann in einem Jahr zu kommen, wenn er nämlich weiß, jetzt haben sie alles verschossen, ja, so, 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 eine, so eine Art. Halt mal irgendwie hoch und lass die mal draufballern, damit die Kritiker irgendwann keine Munition mehr haben. Kommt nichts Neues mehr. Und das Kam
0: aber erstmal was Neues. Kam ah. gleich wieder plag und hat irgendwie <lacht> eben auch noch äh, ein nachgewiesen, dass sie bei einem, was war das, eine, ein Vortrag, den er gehalten hat? Ich glaube, da, da ging ein auch ein Artikel mit einher. Genau. Das auch
1: wieder 14 Plagiate auf 20 Seiten oder so gefunden. Mhm.
0: Unfassbar. Also... Da war halt zum Beispiel die, auch so ein ab, Ding so, lass ja. die
1: Munition mal kommen, ja? Lass das mal hochholen, ja? Also guten
0: Plagg. Okay, ne? äh, äh, sehe ich, sehe ich, ja? Kann äh, durchaus sein, dass das äh, alles so ist. Wie auch immer, ich würde sagen, der, 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 der Krieg ist eröffnet, ja? Also man, äh, man hat ihn einmal so weggeschossen und alle wären irgendwie zufrieden gewesen, wenn er jetzt einfach wegbleibt. Jetzt kommt er irgendwie mit der Nummer. Jetzt ist irgendwie klar, okay, der Typ, der will Ärger. <lacht> <lacht> ja, also. Der, der will aufs Maul und äh, da sag ich, kann er haben. Ja, also das wird dann noch mal äh, ganz spannend. Ich denke, man kann sich jetzt hier auch die, die auf die durch die Zensur-Solar-Debatte äh, geschärfte äh, und gewachsene Netzgemeinde, ja, die sich in Aktionismus äh, unter Einsatz äh, einer Vielzahl von Mitteln hergenommen hat, kann jetzt mal üben, wie man jetzt diesen Druck auch auf EU-Level ausübt, äh, äh, weil das fehlt nämlich ohnehin noch. Das Aber ist einfach generell einfach eine Fähigkeit, die so nicht existiert. Und äh, da ist das doch einfach mal ein schönes äh, Ziel, ja, wo man ähm, kreativ arbeiten kann, ohne dass es das jetzt gleich so eine so eine große Sache ist, die man total äh, verkacken kann. Da kann man sich halt einfach schon mal ein bisschen dran abarbeiten dann im Herzen.
1: Bin, also man muss immer vorsichtig sein, wenn dein Gegner sich auf einmal neben dich stellt. Ne? Das ist nicht, äh, also man kann da jetzt als erprobte äh, Netzgemeinde muss man natürlich jetzt schon, ist da Vorsicht geboten. Ja, also der wird sich jetzt offensichtlich international positionieren als derjenige, der irgendwie gegen Zensur und sonst was ist. Mhm. Ähm, das ist natürlich jetzt, also es macht es auf jeden Fall schwieriger, ihn anzugreifen. Ja, also und vor allem muss man sich dann eben auch überlegen, ich bin ja immer ein Freund des Arguments. Und äh, ich bin eigentlich auch, sage immer, dass ich äh, dagegen bin, ähm, wenn das Argument dann dasteht, es davon abhängig zu machen, wer es sagt. In diesem Fall werde ich eine Ausnahme machen müssen. Die Frage ist nur, äh, wie gut gelingt mir das? ja? Oder stehe ich irgendwann da als der ähm, äh, derjenige, der das irgendwie ad hominem klären möchte? Internationale Politik? Ja. Finde ich finde ich jetzt gar nicht so einfach, also ich sehe das also für mich als in meiner ganz klaren Position als äh, Gutenberg-Kritiker, ja, ähm, und irgendwie klare Position für irgendwie freie Netze, also, find, also für mich ist das ein ganz klarer Affront gegen vielleicht sogar mich persönlich, ja, also ich nehme das persönlich, jetzt wird's gefährlich. dass der sich dann neben <lacht> mich stellt, ja. ja. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm ja, man,
0: man muss da jetzt halt klug handeln.
1: Ich sage genau, ja jetzt muss, auch nicht einfach muss draufhauen ja, und so komm. weiter,
0: sondern hier muss die richtige Strategie gefunden werden. Und das kann auch gut sein, dass das eine ganz andere Strategie ist, als die bisher gewirkt hat. Ja, aber es ist es ist halt einfach zumindest schon mal jetzt so ein, so ein schöner Schleifstein, an dem man äh, die Messer äh, wetzen kann. Ja,
1: okay, also es macht auch noch Spaß. Wir werden sehen. <lacht> also ich äh, mir vergeht immer der Spaß, wenn ich so ein leichtes Zittern in der Hand kriege, ja. Und das bemerke ich in dieser Angelegenheit äh, zugegebenermaßen oh, auf jeden Brauger. Fall. <lacht> <lacht> ja, äh, vielleicht noch ganz kurz, also das muss man dann auch noch zitieren. Es gab natürlich dann große Kritik, äh, allen voran übrigens auch Christian Balz vom Moges. e.V., Miss Missbrauchsopfer gegen äh, Internetsperren, einer, einer, eine, denke ich, eine der wichtigsten Zeichensetzungen in diesem Fall. In dieser also ganzen so Netschbären-Sache, dass mhm. ich dieser Verein da gegründet hatte, also war auch irgendwie damals die ne Sache, die, oder ist nach wie vor einer der Vereine, die, die mich so richtig, wo ich so richtig so so Gänsehaut kriege, weil ich denke so, Mensch, ey, das ist echt, das waren so in meinen Augen die wichtigen, weiß ich nicht, aber, oder sind nach wie vor die wichtigen, äh, also eine wichtige Vereinigung, die, da, die es da gibt und äh, die eine großartige Arbeit, die da geleistet wird, ähm, hat also auch einen offenen Brief geschrieben, länger, wo er das dann auch noch sehr diplomatisch ausgedrückt hat. Aber natürlich kochte also die die Kritik hoch und auch dann also an Nelly Cruz und man fragt sich, warum, ja, warum Gutenberg, ja, es hätte so viele Menschen gegeben, mit denen sie sich hätte schmücken können, ja, sie hätte irgendwelche Aktivisten, europäische Aktivisten, sich da in dieses in dieses Boot holen können. Und ähm, sie wurde dann auch wohl äh, fühlte sich dann gedrängt, einen äh, Blogbeitrag zu schreiben, in dem sie also sagt, äh, der, der liegt also in einer deutschen Übersetzung vor auf der Seite der dieser europaparlaments Blogs da äh, Europa Kommission Blogs, wo sie also sagte, warum hast warum Gutenberg, ja? Und dann sagt sie, man ähm, muss das jetzt versuchen, mal da so den den also, den Duktus zu den Duktus. Treffen. Ich bin mir auch bewusst, wie wichtig dem Europäischen Parlament die Internetfreiheit als Bestandteil unseres Schutzes der Menschenrechte ist. Allerdings brauchen wir Ansätze und Ideen aus allen Bereichen. Deswegen habe ich Karl Theodor zu Guttenberg eingeladen. Ähm. <lacht> Wunderbar. <lacht> Sehr schön. Wenn jemand die Macht des Internets versteht und seine Macht, die Politik zu kontrollieren, dann ist das Karl Theodor das hat er auch selbst schon gesagt. Ja gut, wenn er es selber gesagt hat, okay, wunderbar. <lacht> ja, und dann dann also ich meine, man du muss ich dem
0: Motto, ich bin ja das populärste Opfer, wer könnte kompeten, wer könnte jetzt kompetenter sein als ich, ja? Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen so ein so ein äh, LFMF Meme auf einmal, was hier losgeht. So learn from my fail, ja. Aber
1: aber es wird, es geht so ja noch weiter. Nicht, ne? Jeder, der mit Karl Theodor gearbeitet hat, kennt seine politischen Fähigkeiten. Ich habe mit ihm gearbeitet, als er noch Wirtschaftsminister war. Was ich an ihm bewundere, ist sein frischer und internationaler Weitblick. Er hat zwei Ministerien geleitet, dessen Aufgaben bei diesem Projekt eine Rolle spielt. Ja, hat, stimmt, ja. Ich weiß, dass er Daher in der Lage ist, wichtige Gespräche zu führen und Ideen zu sammeln, um denen zu helfen, deren Rechte offline und online beschnitten werden. Also völlig skurril. Es geht dann wieder um diese Talente. Dann sagte sie ja auch noch irgendwie, ähm, bitte anderer Tonfall. <lacht> okay, dass sie stets nach Talenten sucht, nicht nach Heiligen. Also ich, also wie kommst du auf die Idee? Wie kommst du? Es kann, also sorry, ich meine. Es, es gibt doch nicht, man sitzt doch nicht als Europakommissarin da und denkt sich, wen könnte ich mir dafür jetzt ans Boot holen? Ins Boot holen, nehme ich doch mal irgendwie den umstrittenen Gutenberg Also, sorry. Ja, aber
0: weißt du, was das wahrscheinlich aussagt, ist, dass die Wahrnehmung, die wir jetzt von ihm haben in Deutschland, sich einfach nicht über die deutschen Grenzen hinaus verbreitet hat. Das ist auch das, was ich vorhin schon andeuten wollte, ja, das ist, äh, wir, wir sehen das jetzt so hier, weil, weil wir hier in unserer eigenen äh, Wolke sind und, und für uns kommt das irgendwie, das ist, wir sind komplett fassungslos, ja, aber wahrscheinlich hat einfach diese Geschichte sich einfach auf europäischer Ebene überhaupt nicht irgendwie niedergeschlagen. Ja, die sehen das irgendwie, ja, okay, der ist da jetzt wegen so irgendwas zurückgetreten und, äh, aber ist doch ganz gespannt. Ich meine, das ist ja auch so ein merkwürdiges Meme, ja, so was, sowieso so, so, diese Unterstellung, er sei ja irgendwie talentiert oder er sei ja irgendwie toll oder anders oder ein Politiker, der mal was anders macht. Und so. wo, wo der wo, weggeht, her
1: wo der weggeht, ist verbrannte Asche. Die Bundeswehr, also ich, mein, ich bin kein Freund der Bundeswehr, ja, ja. aber die sitzen da jetzt und, und haben die Kacke am Dampfen, weil der irgendwie mal eben äh, die Wehrpflichter abgesch äh, abgeschafft hat. Ich will jetzt, ich bin kein Freund der Wehrpflicht, alles nicht so, ne? Aber äh, das hat ja auch äh, der Nachfolger, äh, ist das noch der Messier, ne? Mhm. Ähm, hat ja dann auch gesagt. So, ich meine, der hat ja dann gesagt, also was hier, was ich hier vorfinde in diesem Ministerium, ist der absolute Irrsinn. So, das ist eine Katastrophe und die sitzen da jetzt und er hatte, also wie gesagt, mir ist herzlich so, wenn ich ihm eins positiv anrechte, dann vielleicht die Bundeswehr ruiniert zu haben, ja, da würde ich ihm noch gut heißen, aber es war dann auf jeden Fall nicht sein Ziel und ähm, also man kann ihm da wirklich nirgendwo Talente oder Fähigkeiten zusprechen, er hat kein, also er hat ein äh, politisches Talent im Sinne von äh, Leute irgendwie, zu begeistern, obwohl er nichts in der Hand hat, ja, also er, aber er hat auch kein, er hat kein Talent für das Politische, er hat ein Talent für, für RTL 2. Ja? Er, er, er
0: ist einfach das, das, das politische Äquivalent zum
1: Heizdeckenverkäufer. Also das ist <lacht> <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, was sie also jetzt vorhaben. Also dieser Gutenberg-Netzsperren- ne, und Vorratsdatenspeicherungsbefürworter äh, möchte jetzt sich da in dieser No-Disconnect-Strategie irgendwie anstrengen und Internet-Überlebenspakete irgendwo hinschicken und <lacht> darin soll Soft- und Hardware zur Zensur- und Umwachungs Überwachungsumgehung sich befinden. Also ich meine, die haben wir, ja, die ist ja auch Open Source größtenteils, also ich meine, das zentrale Ding, die zentrale Software in dem Bereich, die da zu nennen ist, ist natürlich Tor, das macht direkt beides, um geht Zensur und Überwachung, ähm, kann man sich frei runterladen, wird so und dann hätte man, wenn man jetzt zum Beispiel Jacob Applebaum, den wir ja auch bei Logbuch Netzpolitik schon erwähnt hatten, und wenn man sich zum Beispiel den dazu geholt hätte, wäre das ja auch ein Schritt, wo man echt applaudieren könnte, ja. Würde man ja. sagen, ja Mensch, super. Ähm, Problem ist natürlich, dass Tor ja auch in gewissem Maße äh, deutsche Netzsperren und deutsche Vorratsdatenspeicherung umgehen würde. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fänden die das, wenn wir das hier einsetzen? Oder wie finden sie es ja? Dann äh, wollen sie sich dafür anstrengen, was ja jetzt wir hatten ja gerade das Thema, kein Export von Überwachungstechnologien aus Europa heraus, steht da so schön. Heraus. <lacht> ähm, ich frage mich, was, also wo soll sie dann noch hergestellt, also aus welchem Grund soll sie dann in Europa noch hergestellt werden, wenn sie nicht da heraus exportiert wird? Ich meine, ganz klar soll sie hier auch angewendet werden. Okay, das ist dann offensichtlich eine, eine andere Stelle. Und dann hat sie noch den Vorschlag gemacht, dass man ja auch Hosting-Unterstützung bieten könnte. Für Dissidenten in unterdrückten Ländern, da könnte man also dann deren Webseiten hosten. Okay, ist eine Idee, wo auch schon jemand anderes drauf gekommen ist bisher. Also es gibt in den Bereichen, die sie da jetzt ansprechen, nicht unbedingt so einen großen Bedarf, ja. Ähm, was, was vielleicht eine interessante Sache wäre, ähm, das hatte ja Hillary Clinton auch gemacht und das ist jetzt auch, ich weiß nicht genau, wie lange das her ist, dass sie ihre, das war da glaube ich ihre erste oder zweite Rede zu Net Freedom, wo sie dann einfach gesagt hat, Zack, wir geben jetzt hier Kohle rein. Und also, die haben dann halt einfach äh, an ähm, an Tor und sowas gespendet, ja, und stellen denen dann da Kohle zur Verfügung mit denen die dann ihre Arbeit machen können. Man das sind, da machen selbst die äh, macht selbst die Amerikaner eine bessere Politik. Aber jetzt demnächst hier das das äh das Internet-Überlebenspaket von Gutenberg. Ich glaube, damit kriegst du auf Ebay echt eine Menge Kohle, weil das, das wird einfach der Scherz in jedem <lacht> Hackerspace. Steht dann gerahmt das Internet-Überlebenspaket von ja, Gutenberg. Ja,
0: also ich glaube, die EU-Kommission bräuchte eher mal politische Care-Pakete, um da irgendwie das äh, Überleben noch zu sichern im 21. Jahrhundert. Wie auch immer. Ich, Wie meine Hände zittern das? immer noch. Wir, ja, müssen jetzt wir, wir müssen jetzt hier mal äh, ein Ende äh, finden. Die äh, Latte der einen Stunde ist äh, gerissen worden. Es ist jetzt auch, glaube ich, erstmal alles gesagt. Wir mhm. haben den Eindruck, das Thema wird uns noch eine Weile erhalten bleiben und äh, ja, ansonsten. Eine Sendung haben wir noch in diesem Jahr. Dann gibt es die verdiente Weihnachtspause. Machen wir eine Weihnachtspause oder machen wir was vom Kongress? Das ja, äh, scheinbar nächste Woche. Das werden wir dann noch äh, sehen. Ich halte das für möglich. Erst Eider Gag. In diesem Sinne sagen wir Tschüss. Ciao, ciao.